0: Agora, look Mais um LePopcast, galera! Aqui quem fala com vocês é o Léo Favareto. Isso é exatamente o que eu queria. Todos de vocês, contra todos de mim, como vocês esperam me deter.
1: Salve, salve galera! Aqui é Carlo Barbagalo falando e grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Lembrem-se disso.
0: Vocês estão curtindo esse negócio de fra frase de efeito aqui, né? A gente não ah, é de fazer cara. esses negócios aqui no Lepop, mas eu tô, eu tô achando engraçado. Tá?
1: Sim, 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 tá bacana, tá bacana.
0: É, eu espero que a galera aí esteja gostando, aí Deixa aí nos comentários se vocês estão achando isso interessante ou não. Eu não sei por mais quantos podcasts a gente vai fazer isso. Começando mais um Lepopcast. Esse é o nosso 19 nono episódio. Gostaria de agradecer a todos vocês que nos acompanham aí. Ouvindo a gente falar besteira, ouvindo a gente reclamar, episódio passado vocês nos ouviram falar mal da Warner, principalmente a minha pessoa falar muito mal do Jeff Jones e da CW. Acho que a orelha dele tá ardendo até agora, cara. Né? E hoje, continuando esse assunto a respeito de universo de super-heróis nas telas, nós abordaremos o Universo Marvel nas telas. Erros e acertos. E você confere isso depois da vinheta. birosca agora. Para você aí que está caindo de paraquedas nos nossos podcasts, esse daqui é o Lepopcast, o podcast semanal do site Lepop. Você acessa lá por www.lepop.com.br. Você vai lá na abinha Especiais Lepopcast, você tem lá todos os nossos podcasts para você ouvir, para você criticar, para você elogiar, para você compartilhar com a galera. Lembrando Lembrando também que o nosso podcast passado, Universo DC nas Telas, Erros e Acertos, foi o nosso último podcast a ser também compartilhado no YouTube. A partir deste episódio, os nossos podcasts estarão disponíveis apenas no nosso site, bem como nos agregadores UTuner e o Ouvindo Podcast, lá da galera do Podcast. Vamos ao que interessa, universo Marvel nas telas, Carlão a Marvel vem acertando em algumas coisas, vem errando em outras e...
1: É, eu acho que mais acertando do que errando, né, cara? É. Porque...
0: Quando se trata de Marvel, a Marvel vem acertando. Quando a sim, questão é sim. Fox, <risos> Sony... É, Warner. Warner, <risos> Columbia, aí é outra história, né? Então, pra você assinante, ouvinte do Lepopcast e que fica aí mais perdido do que tarado em puteiro, quando o assunto é entender toda essa questão de direitos, que empresas, que estúdios que detêm os direitos de quais personagens da Marvel e tal e não sei o que. Então nós vamos primeiro abordar pra vocês essa questão dos estúdios, quem detém o direito sobre o que, pra que depois você possa entender as nossas críticas a respeito de cada uma delas.
1: Nos anos 90, parece que a Marvel tava não tava muito boa das pernas, né? E aí pra completar a Felicidade a DC havia lançado ali a HQ da sobre a morte do Superman, né? Que foi um sucesso absoluto. Para completar ainda mais essa felicidade toda, Batman eternamente nos cinemas.
0: Que foi uma bosta aquele filme, mas fez muito dinheiro.
1: Nesse desespero todo, começaram a vender os direitos, né, de alguns personagens para indústria cinematográfica aí entrou nesse meio nesse meio aí a New Line Cinema tem Stater Fox Columbia, enfim pra quem
0: não sabe né, a New Line ela é da Warner guardem bem isso, porque vocês ouviram a crítica nossa no episódio passado vocês ouviram a gente falando que a Warner não sabe ganhar dinheiro vocês me ouviram falando isso presta atenção no desenrolar disso aqui, porque vocês vão falar, cacete, a Warner realmente não sabe ganhar dinheiro a 20th Century Fox é da Fox Entertainment né e a Columbia é da Sony
1: abordar agora os filmes e os estúdios né vamos ser aqui redundantes começar pelo começo aqui Blade Caçador de Vampiros Foi produzido pelo estúdio New Line Cinema
0: Primeiro, né, dessa linha de super-heróis da Marvel, né De personagens, né Porque ele não chega a ser um super-herói, né Ele é mais um anti-herói Aí pro cinema
1: Exato Esse aqui eu não sabia Pra mim era diferente a ordem aí Mas o X-Men veio antes do, do Homem-Aranha, né Foi lançado pela 20 Center Fox em 2000 Isso mesmo eu pensei que foi o contrário, mas... E aí na sequência veio o Homem-Aranha, aquele é dirigido pelo Sam Raimi e estrelado pelo, pelo Tobey.
0: É, pelo Tobey Maguire lá, que até hoje, tipo, a galera
1: ovaciona ele. É. Ah,
0: o melhor Homem-Aranha, que não sei o quê, sim, blá, sim, blá, blá, sim, blá, 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 blá.
1: Eu gosto dele pra caramba, eu... foi o Homem-Aranha que eu mais gostei até hoje. Cara, eu não gosto de nenhum filme do Homem-Aranha que saiu até hoje, cara. Nossa. Vamos ver esse novo agora, né? É,
0: vamos ver como é que fica esse novo... Porque esse novo aí tá prometendo. Vamos ver o que que, o que que sai daí.
1: Bom, aí só pra concluir aí, né? Em 31 de dezembro de 2009, a Walt Disney compra a Marvel. Os valores aí, pode falar? Os
0: valores ou... Pode, pode. Vamos lá, só cara, pra galera esse entender. Esse também,
1: hein? Esse, esses valores aqui, qualquer um tem na carteira, hein, cara? É merreca. 4 bilhões. Caraca, velho. 4 bilhões, velho. É muita grana, velho. Bom, eu esqueci de falar aqui do nosso gigante esmeralda, né? O Hulk. Pertencia a Universal, né? Até 2005. Depois disso, voltou para Marvel os direitos, né? Permanecendo com a Universal somente os direitos de distribuição. Dizem aí que a Marvel ela não quer fazer um filme solo do Hulk, porque não é rentável. Exatamente pelo que aconteceu com os outros dois filmes aí, que não fizeram tanto sucesso. Pode sair, né, cara?
0: É, porque assim, nas HQs o Hulk é muito bem trabalhado várias sagas que são excelentes, de novo aquele negócio de você pegar um, uma galera merda roteirista merda, produtor merda, diretor merda e botar pra fazer merda no cinema e, e torrar dinheiro em vez de fazer um negócio decente e apresentar o personagem das HQs pro público do cinema né? em vez de tentar pegar o personagem das HQs e reformular ele pro cinema para apresentar o personagem do cinema Pro público das HQs.
1: Até porque esse Hulk aí dos cinemas aí que a gente tá, que a gente assiste, que vê no, nos Vingadores aí, é um Hulk muito bom, cara. Conseguiram, com o Mark Rufala, aí trazer um, um personagem muito bom, fazer um personagem muito bom, cara. Questão aí de, de pegar um diretor que saiba trabalhar o personagem, né? E, e fazer uma puta história em cima dele. Tem potencial, né, cara? Sei lá.
0: Aquele negócio é a questão de o quanto a pessoa que está responsável pelo projeto quer fazer um negócio decente, né?
1: Infelizmente, acho que nem todo mundo pensa assim.
0: Infelizmente, velho. Puta, eu fico com a raiva disso, cara. Pra vocês perceberem o que, que o Carlos tava falando aí de questão de, mano, só comprar o direito de distribuição que já era, olha só que interessante. Pra você aí pirando nos filmes dos Vingadores, na iniciativa Vingadores e não sei o que e tal, ó. Em 2013, a Disney comprou os direitos de distribuição dos filmes do Homem de Ferro, aquele de 2008, depois Homem de Ferro 2, que foi lançado em 2010 e depois do Thor, que foi lançado em 2011, e aí comprou também os direitos do Capitão América, o primeiro Vingador, que também foi lançado em 2011 comprou os direitos de Os Vingadores, que foi lançado em 2012 e comprou também os direitos do Homem de Ferro 3, que foi lançado em 2013 e todos esses direitos estavam com a Paramount Pictures também os direitos direitos do filme do Incrível Hulk, lá é, de 2008, que estavam com a Universal. Comprou os direitos desses filmes porque continham os logotipos da Paramount e da Universal. Então os caras compraram os direitos dos filmes para poder redistribuir eles com o logo da Marvel, da Marvel Studios, e poder ter o direito exclusivo de distribuição desses filmes e da grana por trás deles. Agora, olha só que interessante Se a gente pega para ver quais personagens estão com quais estúdios Fica uma coisa mais ou menos assim A 20th Century Fox, ela detém os direitos do Quarteto Fantástico Do Surfista Prateado, Deadpool, Cable, dos X-Men E parte dos direitos da Feiticeira Escarlate e do Mercúrio A Sony Pictures detém os direitos do Homem-Aranha e do Venom. Certo? A Lionsgate detém os direitos do homem-coisa. Não do coisa, mas do homem-coisa. E a Universal Pictures, ela detém os direitos do namor. Cara, os caras estão com namor. Puta personagem foda, mano. Os caras estão com namor e não lançam um filme do cara, velho. Puta grila, mano e com a Marvel Studios estão os direitos do Justiceiro, Thor, Hulk Homem de Ferro, Capitão América Gavião Arqueiro, Viúva Negra aquela outra parte, né dos direitos da Feiticeira Escarlate e do Mercúrio Quarteto Futuro... Motoqueiro Fantasma... Pantera Negra... Demolidor... Electra... Blade... Homem-Formiga... Doutor Estranho... Luke Cage... Manto e Adaga... Vão ganhar uma série... Aí pela... ABC... Agora em 2018... né? E... Todo o resto do universo da Marvel... Tá ali com a Marvel Studios... Vocês conseguem perceber... Com quem tá o que, quem manda em que, quem ganha dinheiro com o que, quem faz o que e não sei o que e tal. E é isso aí.
1: É, resumindo, a porra toda tá com a, com a Marvel, com a Disney e eles estão com a galinha do, dos ovos de ouro, resumindo.
0: Sim, eles vão ganhar muito dinheiro com isso, cara. Agora que vocês já têm aí essa questão de conhecimentos gerais, pá, não sei o que, só queria acrescentar uma informação extra acabei de citar aí, a Manto e a Adaga. Vai ser produzido pela ABC Studios. A ABC Studios, para quem não sabe, ela é da Disney também.
1: Atualmente é, uma, é a maior emissora de televisão do mundo seguida pela Globo, cara. E antes de ser ABC era Touchstone Television, né?
0: Puta, pode crer, né? Era Touchstone, cara. Sim, nossa, Sim, que deu até
1: a origem ao estúdio também. Isso, pode crer, nossa. E só em 2007 passou a se chamar chama ABC Studios. É. Galera, o que
0: acontece com tudo isso que vocês ouviram aí agora é o seguinte. Nem só de acertos e nem só de erros vivem as produtoras. A não ser quando você é a CW, né? Porque aí a é. coisa é mais... <risos> Aí, velho, é difícil você ter um acerto, velho. Honestamente, a linha de personagens da Marvel, nas telas
1: no geral, assim, né?
0: Ela já foi pior... Antes da criação da
1: Marvel Studios Sim, quem, quem é que não lembra Daquele Capitão América lá, Usando um capacete, velho Nossa, pode crer, hein, cara Aquela série antigona <risos> velho. Putz,
0: velho. E a e série Homem... do Hulk Nossa, com o Lou Ferrino, velho Putz. Nossa, e, ó... teve
1: manchete ainda, hein?
0: Cara, era antigo, hein? E O Homem de Ferro parecia <risos> que era uma geladeira ambulante Nossa, Nossa. <risos> Isso é louco, mano Putz que bosta, velho, que bosta velho. então, aí tipo com o avanço tecnológico e tal, e não sei o que, pá aí surge o Agente da SHIELD Sim. qual que é o problema do Agentes da SHIELD? é uma proposta muito boa pra algo que não é tão bom assim, o problema não é nem tipo, a ah, você sai criando personagem daqui, cria personagem de lá cria situação daqui, de colar, de colar e não sei e tal, o problema é são problemas de direção que vão acontecendo ao longo da série que você vai vendo e você vai falando cara, sério mesmo isso daí velho, é mais ou menos o mesmo que aconteceu com Jessica Jones você tem uma puta personagem foda quem conhece a Jessica Jones das HQs sabe do que eu tô falando com uma série mal dirigida ah,
1: Cara, eu, eu acho que eu, eu dei azar em assistir essa série aí, cara toda hora, pô, meu, além de ser uma série, isso é a minha opinião tá, eu não quero que ninguém castigue aqui, joguem tom <risos> mais na né, gente assim, toda vez que eu assisti, todos os episódios que eu assisti, eu tava muito parado ou a Jessica tava em cima do Luke Cage lá, mano, aí eu falo pô, se eu quisesse assistir filme pornô, eu assistia ah, <risos> X Vídeos, porra, não ah. aí eu falei, ah, mas eu vou desistir de assistir porque não, não dá, cara, realmente não me agradou a série cara tem muito problema de direção Jessica Jones,
0: aí chega, chega o Pelé e fala, é, mas você não pode querer comparar Jessica Jones com Demolidor, com Luke queijo, com punho de ferro, com os defensores, Esse Ué, cara tá tudo ali no mesmo balaio de gato, sim. no mesmo saco de farinha, mesmo, todos universo, pe... irmão. Mesmo, mesmo universo, não, e não só no mesmo universo, englobando o mesmo projeto, sim, que são sim. os defensores, né, e aí como o Pelego fala pra mim que eu não posso comparar, eu preciso comparar. Você tem uma direção ali que, cara, não faz a história andar. Exatamente. Você, você começa a assistir Jessica Jones e daí a pouco você tá assim...
1: Sim. E eu fui secão assistir Jessica Jones, né? Falando, porra, se for que nem foi o Demolidor, caralho, que vai ser uma série da porra, né?
0: Nossa, eu também, cara. Eu fui no... Eu fui na seca, porque eu falei, nossa, velho, agora sim os caras fizeram a série da Jessica, mano. Porra, Ora sim. E não. É, não, não.
1: não. Você é assiste o primeiro episódio. Gente, velho. Assiste o segundo e nada acontece. Você
0: é, aí você espera coisa. o terceiro, pá. Uma coisa que eu acho interessante em todas as séries, e agora eu tô, eu tô generalizando mesmo. Em todas as séries aonde o personagem tem super força, indiferente do grau de super força que ele tem, a única coisa que ele sabe fazer é jogar os outros na parede. <risos> É. Cacete, cara É sério isso, é sério é, que o roteirista crer. Não consegue <risos> pensar em alguma outra coisa pode Não, crer. de verdade, o roteirista Não consegue pensar em alguma outra coisa O cara fazer com super força É só pegar o pelego pela gola da camisa E jogar na parede, ou então dar aquele tapa Assim, e joga a pessoa na parede, é só isso mesmo De verdade, pra um personagem com super força
1: Eu acho que é o que dá pra fazer, né, cara Eu Acho que pegar o cara e rasgar no meio Não dá, né, meu, vai ficar meio que isso, Ah, né? mano, mas porra, velho Super força, cara é um Mortal Não, dá,
0: Kombat. Dá pra fazer outra coisa. É, Mortal Kombat. Tipo. <risos> o Partality tipo... lá, né?
1: Sub-Zero, mano. É o Sub-Zero. Né?
0: Tipo, o Jax mete o um socão no chão e causa um tremor de terra. É. Sei lá, qualquer coisa do tipo. Mano, qualquer outra coisa. Mas, meu, são as duas únicas coisas que um personagem com super força faz numa série. Já que é. Ou ele ergue um carro, ou arranca portas, ou arremessa pessoas na parede só. E o clássico soco que atravessa a parede, só. Não tem mais nada. Luke Cage também foi a mesma coisa, cara. Pode crer. <risos> Puta merda, é incrível, cara. Todo personagem com super força, quando aparece numa série, ele vai arremessar alguém na parede. Não faz mais nada. É, só isso, cara. Com Jessica Jones, é a mesma coisa.
1: É. Ah, mas aí eu também não posso falar nada, porque eu parei lá no quarto episódio, mano. Por aí, falei, ah, desgraça de sério, mano. <risos>
0: Eu assisti Jessica Jones inteiro, porque eu falei não. Ah, você eu conseguiu? Me... Eu consegui, cara, com muito custo, velho. Nossa
1: com muito senhora, custo, que, velho. que coragem, viu? Parabéns para você, cara.
0: Porque eu falei, eu vou fazer uma crítica aqui sobre Jessica Jones e tal, para postar lá no Lepop, pá, vai ser da hora, e tal. Cara, não. Eu não consegui fazer a crítica, sério, gente, de verdade. <risos> Dava desgosto de escrever, porque eu esperei tanto da série, tanto mesmo, de verdade. E Agents of Shield, mesma coisa. Agents of Shield, aliás, passa pelos mesmos problemas de direção. Porque você, você começa lá, primeiro episódio, tudo bem. Segundo, terceiro, quarto episódio em
1: diante. Dá sono, né, meu? Dá muito começa sono.
0: a dar um sono. Porque a história não anda e não se desenrola. E, e personagem não se desenvolve. E aí o pessoal tenta agregar mais personagens tal. Conforme a série vai avançando. Também não faz a série desenrolar. E. e nossa, cara, fica cansativo de assistir. É, Aí... nem,
1: tudo, nem tudo é ruim, né, no, no É, nem, nem,
0: nem tudo é ruim, mas...
1: Ele, realmente, ele, ele amarra bem a, a história do universo lá no cinema, né, ele, ele, ele consegue unir, a gente tem aqui a série e o que a gente tem ali no cinema. Ele consegue amarrar isso. Isso, isso eu acho bacana. Também é só isso. <risos>
0: Não tem mais nada, cara Nada, 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 velho Puta merda, mano Aí fica naquele negócio, tipo... Cara, será que é só isso que a Marvel vai apresentar pro público dela e tal? Não sei o quê. Aí surge o Agente Carter, que também não é lá essas coisas. Aí você fica naquele desespero, porque assim, você já começa a achar que tem uma decaída de novo da Marvel nas telas, né? Porque antes de Vingadores, e aí é que eu vou dizer Vingadores o primeiro, porque eu vou excluir Homem de Ferro, o Thor, o Capitão América. Vou excluir esses filmes da lista E só começar a contar a partir de Vingadores mesmo Porque Vingadores trouxe um tom de filme de super-herói Para os cinemas porque até então, você tinha filmes de ação com super-heróis. Você não tinha um filme de super-herói. Vingadores consegue trazer esse tom. Joss Whedon faz isso muito bem no primeiro e no segundo Vingadores. Então, eu. tem quem critique o segundo Vingadores, mas eu acho extraordinário. Mas o, o Joss Whedon, ele consegue dar um tom de filme de super-herói. Coisa que até então, eu não tinha visto em nenhum filme do Homem-Aranha. Blade é um anti-herói, tá? Mas, uh, tá. Exclui Blade daí e tal Mas eu não tinha visto em nenhum filme dos X-Men Aliás a Fox pra poder ferrar a linha cronológica é assistir X-Men puta, os caras fazem uma suruba com a linha cronológica ali você não Quem? entende porra
1: que... nenhuma né cara não cara, não <risos>
0: entende, porque tem coisa que acontece num filme no passado que deveria influenciar no futuro daquele personagem, na hora que o personagem se reencontra e isso não acontece, ou o personagem simplesmente não existe ou você pensar, não, os caras simplesmente excluíram aquele personagem Dali e tal, e não existe. Ah, e lança um outro filme onde o personagem é citado, mas ele não aparece. E no filme anterior, tal que. Ah, nossa, ah, 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 é uma bagunça. Uma salada. É uma merda. É, essa é a real, é uma merda. E aí que eu também não tinha visto nos filmes do Quarteto Fantástico, eu não vi essa questão de filme de super-herói e tal no Quarteto Fantástico, porque, aliás, os filmes do Quarteto, todos eles foram uma negação completa, total tal absoluta lixo e que eu também não tinha visto nos filmes do motoqueiro fantasma eu não vi nada disso tipo, de essa questão de, porra, não, isso é um filme de super-herói, não, até então você só tinha filmes de ação com
1: super-herói inclusive tem uma treta aí, né com do motoqueiro fantasma é, a Marvel parece que não pode usar o motoqueiro fantasma tem essa treta aí, né é, porque eles,
0: eles têm o direito, mas não tem o direito de uso, sei lá como é que é essa é, treta e,
1: né? e parece que num, num dos episódios aí do, do, do Agent Subfield e introduzir aí o motorista,
0: né? É, o motorista, motorista. fantasma, nossa, que a gente... <risos> Puta merda, é cada uma, né, cara? <risos> <risos> é o mesmo conceito do motoqueiro fantasma, só que dirigindo o carro. carro. Fazer uma alusão ao personagem. E é isso aí. E fica nisso. E aí você fica naquelas, né? Por causa desses erros que aconteceram nas séries. Você acha que a coisa vai ficar zoada, né? Daí pra frente. E aí vem a proposta da Marvel Studios com a Netflix. Vai!
1: Que delícia,
0: cara. Mano, os caras apresentam o Demolidor. Cara, Evolucionou. que sensacional.
1: Revolucionou.
0: No universo Marvel, meus personagens favoritos são o Surfista Prateado, Demolidor, o Motoqueiro Fantasma e o Nate Grey Esses são os meus personagens favoritos no universo da Marvel. O Demolidor, então, é um personagem que eu gosto muito, muito mesmo do Demolidor. Eu acho essa sacada dele de você ter um personagem com uma religião eu acho isso uma sacada de mestre, porque ele não vive um conflito apenas, como você vê aí, do dia a dia, entre trabalhar durante o dia e ser um vigilante à noite. Mas ele vive um conflito também entre as práticas que a vigilância exige e as práticas que a religião prega. Eu acho isso uma sacada de gênio. E quando eu vi o Ben Affleck, nossa, como Demolidor no
1: cinema. Pô. Eu ia falar é. isso. <risos> que desgraça. O passado condena ele nesse caso, né, cara? Puta que pariu. Ele fez um bom Batman, mas a galera sempre vai lembrar dele como Demolidor, né? <risos>
0: Totalmente, velho. Não, não tem como esquecer isso. Aí você tem o Demolidor e... Galera, é sério Quando eu vi a série do Demolidor Cara, eu falei, eu não acredito Isso é exatamente o que eu sempre quis ver Do personagem que eu gosto nas telas é, é isso E aí eu fiquei, eu que já sou puto da vida com a CW Aí eu fiquei mais puto da vida com a CW Porque assim, embora eu goste de Marvel e DC Eu gosto das duas Eu me identifico mais com os personagens da DC Do que com os personagens da Marvel E aí eu não vejo esse mesmo cuidado Esse mesmo carinho esse mesmo primor com a CW na hora de pegar um personagem e lançar ele nas telas. Eu não vejo isso. E aí quando eu vi isso em Demolidor eu falei, cara, é isso. Esse é o
1: acerto. Aproveitando esse ganchinho aí do, do Ben Affleck aí a gente não pode esquecer também do Ryan Reynolds, né? Como o Lanterna Verde, né? E que depois fez um puta de um filme com, como Deadpool.
0: E antes já tinha feito um Deadpool totalmente merda, né, cara? <risos> é, pode crer. <risos> <risos> pode crer putz grila, velho <risos> Nossa, olha aí a Fox tipo ferrando de novo o negócio né? Sim, nossa, sim. Nossa então, e e aí você vê os caras falando, não a gente vai lançar Jessica Jones a gente vai lançar Luke Cage, a gente vai lançar Punho de Ferro, a gente vai lançar os defensores, eu falei, nossa mano, aí sim e aí você assiste Jessica Jones e você toma aquele balde de água fria de novo
1: né? É, o mínimo que <risos> os caras poderiam ter feito é manter o clima aí, é, tá certo que são é, são personagens diferentes, mas pelo menos manter o, o ritmo Exato. que a série do Demolidor trouxe. Trazer aquele ritmo ali de, de ação, de combate pra série da Jessica Jones. Se você conseguisse manter isso na série dela, teria sido uma puta de uma série. Teria sim.
0: As HQs dela, elas têm esse, esse que é um pouco mais dramático, né? Menos pancadaria, né? Meu, ela é toda cheia de problema. Eu tenho um amigo que fala que ela é a versão feminina do parque. Né? Tipo, <risos> de, de tanto problema que ela, que ela tem mas mesmo que você não tenha tanta ação numa série dessa né, tem como trabalhar aquilo de uma forma mais atrativa por exemplo, The Walking Dead comparando a questão dramática, né? não as séries tal, nada Sim. disso tal. porque The Walking Dead não é uma série de ação também não é uma série de suspense e também não é uma série de terror. The Walking Dead é um drama. E é interessante porque e inclusive comentei isso com o Alemão e a Michele lá no nosso Lepopcast sobre a sexta temporada de The Walking Dead se você quiser conferir aí você nos ouvindo agora, vai lá na nossa aba de podcasts no menu especiais, clica lá em Lepopcast, procura lá uh, The Walking Dead sexta temporada você vai ver eu comentando a sexta temporada junto com os meus amigos o Alemão e a Michele, que vão voltar logo logo aí pra gente comentar essa sétima temporada aí também, com a participação do Carlo também. Aê, mano! É, <risos> mano vamos, vamos falar de The Walking Dead também. Eu comentei lá na sexta temporada o seguinte, The Walking Dead definitivamente não é uma série de diálogos, porque os personagens basicamente não conversam. Os diálogos são vazios. Eles são diálogos muito pontuais sobre algumas coisas assim. Eu, eu vou usar o termo aqui desconexas, porque numa primeira instância, aqueles diálogos parecem não ter tanta importância pro desenrolar da trama,
1: né? Sim, sim, é verdade. E depois eles amarram isso.
0: Você vê como eles conseguem trabalhar o fato de você ter uma série de drama com
1: não muita ação. Mas quando tem ação, quando tem ação é pra valer, é foda.
0: Isso, mas tipo, é uma série de drama que trabalha com interação e não com ação. Se conseguissem ir, e, e outra, né? Quem acompanha aí The Walking Dead, tá acompanhando essa sétima temporada aí, tá reclamando também que tá parado a porra toda. Foi só os dois primeiros episódios lá que deu é. uma balançadinha na pessoa e de resto tá meio parado. Mas vamos deixar isso pra comentar no podcast sobre a sétima temporada. Mas você vê, tá parado, mas tá interessante. Sim. E com Jessica Jones isso não acontece. É. E aí vem Luke Cage, tipo ele começa meio Jessica Jones, dá uma melhorada e aí lá pro meio fica um negócio meio parado, dá uma melhoradinha e termina ali tipo é, foi bom, não foi extraordinário. Ele Pô, fica foi no bom. meio termo, né? Então, então, cara, ele, ele fica no meio termo assim, tipo, um pouco... Mais pro lado do bom. Porque não, não foi uma série ruim. Definitivamente não foi uma série ruim. Ela tem um desenrolar legal, o roteiro é, é bem amarrado, mas o problema fica na direção. Tem algumas horas onde a direção tipo, faz com que a série fique meio arrastada, né? Em alguns momentos certo. ali. Perde o ritmo. Mas depois, lá mais pro final, isso vem mudando, 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 mudando. Aí ele cria todo um ápice de novo, e aí por causa disso você acaba considerando a série. E, pô, os caras erraram aqui e ali, mas é, terminaram num bom estilo. É, Foi bom, foi bom. Acaba considerando isso no final das contas, né?
1: Tá, e as vésperas do, do Punho de Ferro, né? Que é o próximo. Nossa, cara, eu tô numa seca pra Punho de Ferro, velho.
0: O que, o, que, o que a gente pode esperar aí? Pelo que os trailers estão mostrando, né? Parece que
1: vai ser bacana, né?
0: A gente pode esperar aí mais ação do que a gente viu em Demolidor. Isso é tem... É interessante, aí é fica interessante. Quando eu fiquei sabendo que os caras iam adaptar punho de ferro, nossa, mano. Pela Netflix, eu falei, puta, velho, agora sim a coisa vai, mas por outro lado, é, é difícil de dizer ao certo, né, o, o que esperar, porque, cara, a gente só espera, né? Tipo.
1: É, só espera, espera de repente. muito e de repente é, vira uma nossa. Jessica Jones. É,
0: puta, cara, não, 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 não pode. De verdade, não pode. Os caras não podem fazer isso com a gente, velho. E eu espero que na próxima temporada de Jessica Jones uh, corrijam isso.
1: Tá previsto pro ano que vem, né? Sim. É, vamos Vou ver, né? né?
0: Porque a gente vai ter também aí justiceiro é ah, isso aí caralho mano nossa é isso cara. aí escolher o
1: ator certo para o papel
0: caramba cara. mano nossa cara a, a atuação do John Burton como Frank Castle, olha que
1: sensacional. Ele encarnou o personagem né?
0: Ele conseguiu fazer uma coisa que os, os outros dois justiceiros que já apareceram no cinema não conseguiram. Ele não encarna só aquele lado triste do Castle. Ele encarna, principalmente, aquela fúria, aquela raiva contra criminosos. Não é só um cara frio que tá matando criminosos, não. Ele... Odeia criminoso Ele odeia bandido Ele conseguiu passar isso
1: de um jeito Cara, fantástico sério. Tomara que a série dele seja, seja ainda melhor que a do Demolidor, cara. Não tem como os caras colocarem o espírito de Jessica Jones no, no Justice né? <risos> não tem como, cara. Ou, é tiroteio, tomara, que, mano. ou é tiroteio...
0: tomara que não, né, velho? É,
1: é, 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 a gente não pode... A gente é, não, não pode... Vai ser tiroteio, vai ser morte. É, mas não pode desacreditar dos caras, né? Vai que os caras pegam e falam, não, vamos dar uma cagada aqui, vamos? Aí, é, vamos. Aí... É. Só
0: uma cargadinha ali, aí dá uma, <risos> aí dá uma sentadinha depois pra dar uma aquecida, né? Ainda bem que não tá nas
1: mãos da, da CW isso, se tivesse, ah, era, era certeza que isso acontecia. Era certeza, né? era, certeza
0: <risos> era certeza, absoluta certeza. Graças
1: a Deus não está na, nas mãos Como
0: deles. eu tenho raiva da CW, cara, sério. <risos> sério mesmo.
1: Mas é, o justiceiro aí, esperamos que seja um negócio com ação tiroteio, do começo ao fim morte, destruição
0: morte. explosão,
1: torturas Isso, exatamente, <risos> desse jeito porque é, é o justiceiro caralho, é, você não tá falando é de... é o justiceiro você não tá falando de uma bailarina porra, você tá falando do justiceiro, mano então vamos fazer jus ao papel do cara
0: mano é, é o que a gente tá esperando, cara aliás, é o, a coisa que eu gosto na Netflix, principalmente nas adaptações pela Marvel Studios, é exatamente a quebra do paradigma que muita gente não entende e que tem muita gente aí apoiando essa ideia idiota do Jeff Jones. <risos> Olha eu falando mal de novo do cara. Galera, eu sei, eu sei que a gente prometeu falar só de Marvel nisso aqui, mas eu, eu tenho que falar mal do Jeff Jones. Eu da tenho ideia, que falar mal.
1: Puxando, né, cara? Eu Acabou. tenho
0: que falar mal daquele cara, é sério. A ideia, qual, qual que é a visão do, do cabaço? Qual que é a visão do cabaço? Vamos Marvelizar a DC, personagenzinho engraçado, piadinha o tempo todo e tal, e não sei o que, e daí chega Demolidor e pá, dá um Toma. tapa na cara, porque não tem nada disso. Toma aí, otário. Receba aí, ó.
1: Receba a saca de cimento, por aqui na caixa dos peitos,
0: e... <risos> Não tem nada disso em Demolidor. Aí chega a Jessica Jones, apesar da série não ser lá muito boa, mas também não é toda colorida, cheia de piadinha. Não, é uma série densa.
1: Sombria, né, cara?
0: Ela é sombria, demolidora. Então, cara, as cenas de noite que você vê lá foram realmente gravadas de noite. E realmente gravadas com pouca iluminação. Então, são cenas escuras. São escuras de verdade. Você pode colocar a sua TV ou o seu monitor no brilho máximo. Que a cena vai continuar escura. E aí vem o Luke Cage e. Pá! Não... Tem nada de piadinha o tempo todo. Não tem nada coloridinho o tempo
1: inteiro. Aliás, você vê mais piada, assim, no cinema, né, cara? Do Exato. Que, do que nas séries. Mas é aí que tá. O pessoal que defende a Marvel, que fala... Ah, a Marvel
0: é mais da hora, que tem a piadinha ali, assim e tal. O pessoal que defende a Marvel por isso, é o mesmo pessoal que defende a Marvel por fazer Demolidor do jeito que é. E aí? Como é que fica? É. E aí que tá o legal da coisa, porque aí vem... Deadpool, que não é da Marvel, é da Fox. E embora sim, aí, aí não tem como você não ter piadinha o tempo inteiro, porque o, o personagem é assim, o personagem é, é uma sátira de tudo. Inclusive, ele surge como uma sátira ao Exterminador da DC, Deadstroke, Slade Wilson. E é por isso que o Deadpool é Wade Wilson. Então você vê aí a sátira e tal... É um personagem que precisa de piadinha o tempo inteiro e tal. Mas mesmo assim, não é um filme todo colorido. Ele é escuro. E embora tenha muita piadinha na trama o tempo inteiro, a trama ela é densa, triste então assim, é, não tem esse negócio de, a, a Marvel tem a cara de chegar e ficar fazendo filme engraçadinho e tal e não sei o que, não, a questão é saber trabalhar o personagem do jeito que ele é nas HQs se o personagem nas HQs tem certas características, respeite essas características respeite o público que acompanha o personagem na HQ e apresente Presente esse personagem com as suas características para o cinema. Quer fazer uma adaptação ou outra, tal, tá em um uniforme, não sei o que, blá blá blá, mudar uma coisinha aqui, outra ali, muda, mas respeite as características do personagem. Você fez isso, já era, coisa flui. www.lepop.com.br
1: personagens ainda a gente pode ver eles no nos cinemas né o demolidor o cage parece que tem alguma coisa assim né
0: é então Há rumores, a gente não conseguiu confirmar isso, tá, galera? O que a gente tá dizendo aqui, pode ser que não aconteça, tá? Sim, são rumores, por favor. É, são rumores. Não vão sair dizendo, ah, o Carlo e o Léo lá no Lepop falaram que isso ia acontecer e não aconteceu. Fake news, não sei o quê, blá, blá, blá. É, não. exatamente. A gente tá falando de rumores, tá bom? <risos> então, há rumores né de que demolidor é defensores os defensores no geral, há rumores de que os defensores talvez apareçam aí em Guerra Infinita. Olha, se eles aparecerem em Guerra Infinita...
1: É que nem a gente conversou aí na... no Lepop Cast 18, né? Exatamente essa questão. A, a Marvel ela, ela sabe amarrar. É, é, a Marvel vem
0: fazendo um planejamento. A DC tá só na resposta, né? Tá sim, tipo... Sim,
1: sim. Os caras fizeram isso, vamos fazer também. Vamos fazer também. Eles estão sabendo é, amarrar séries com cinema, cara. E isso chama público. Porque você sente que você não está
0: deixando de acompanhar nada da história. Sim. Porque aí você vai assistir filme dos Vingadores ou de qualquer um dos personagens que forma os Vingadores e aí você assiste uma série da Netflix ou da ABC tipo, tá dando continuidade. Exatamente. E aí quando você assiste um filme da Warner DC nos cinemas e você vai pra série da CW
1: não tem isso. É, você fica ali boiando. Porra, caralho o, o, a gente tem um super-homem ali no universo da Supergirl mas não tem nada a ver com o super-homem que eu tô vendo aqui no cinema. Que porra Exato. é
0: essa? E, e fica nisso, né? Tipo ah, não sei o que, o que a gente vai fazer agora? A Marvel fez isso, a gente precisa fazer também. É, deixa eu dar uma
1: espiadinha no que, que a Marvel tá fazendo ali, vamos tentar Exato. copiar. Vamos tentar vamos fazer, tentar tá? copiar, pá, porque aí, <risos>
0: porque aí vai dar certo. Não, não dá certo. Galera, sério. Isso não dá certo. Vocês que estão ouvindo a gente aí, eu disse isso podcast passado, eu vou falar de novo nós aqui no Lepop, né, tipo cada um tem sua preferência e tal, mas eu particularmente acompanho as duas né? Marvel e DC eu tive a assinatura das duas na época da Abril, então, tipo a gente não tá falando aqui só por falar que não tinha o que fazer e tal, ah, vamos falar mal não, sei. não. a gente tá falando porque, cara nós gostamos dos personagens e a gente se sente muito frustrado quando vê personagens que a gente gosta sendo tratados com desrespeito nas telas, sendo mal adaptados nas telas só por uma questão de a gente precisa levar isso pro público o mais rápido possível para ganhar dinheiro com isso a todo custo. Não. Não é assim que se ganha dinheiro. A prova disso, pra vocês terem ideia, porque eu falei pra vocês, né, que a gente ia falar de novo aí dos direitos de personagens e tal, e não sei o que, blá blá blá, e eu falar pra vocês que a Warner não sabe ganhar dinheiro, é que Blade, Caça Vampiros, ele estava com a New Line Cinema. E a New Line, como eu disse antes, é da Warner. Agora, Blade está lá de novo com a Marvel. Os direitos voltaram pra Marvel. E o que que a New Line fez com Blade nos cinemas? Fala, fala pra mim, na boa, sério, de verdade, vamos lá, você, coisa, né? você ouvinte aí, deixa aí nos comentários, o que que você achou de Blade? Foi um puta filme foda? De verdade, foi? Não foi. Nenhum dos Blades
1: Tem até uma série, né? Do Sim, aí
0: fizeram uma série Mas velho, também era uma bosta <risos> A New Line Deteve o Blade por tanto tempo E o que, que os caras fizeram? Eles
1: fazem com os filmes de heróis deles Nada Ou estragaram, né?
0: Então, mano, eu fico pensando assim Caramba, velho, olha o tanto de personagem Que os caras detêm os direitos Podem fazer ali quantos filmes quiser Quantas Séries, peça de teatro, sei lá, mano, qualquer coisa, velho. Quantos projetos merdas os caras lançam? É, não falta. O projeto merda é o que mais tem né, no mercado. É de chorar, viu? <risos> é de chorar, cara. É Isso de não chorar. Falta. Tá aí a Fox. <risos> com os filmes dos X-Men pra provar isso daí. Com os filmes dos X-Men e do Quarteto do pra quarteto, provar isso daí. Quarteto. Não podemos esquecer o Quarteto. Não podemos. E tá aí a Sony com os filmes do Homem-Aranha, especialmente esses últimos do Homem-Aranha aí, pra mostrar que também... <risos> Porra, que você, que você também consegue fazer merda. É,
1: e a sua tinha um projeto, né? De fazer um filme com os vilões, né? Do, do universo do, do Homem-Aranha. Sim. Até antes aí de sair o acordo aí com a Disney. É, mas até então eles estavam com o com um projeto de, de expandir o universo do Homem-Aranha. Trazendo aí o Venom, o Mistério. Esses personagens aí, né?
0: Todo voltado para os vilões. Sim. Fizeram? Nossa. <risos> <risos> ah, mas também, cara, não,
1: é, também não, não tiveram tempo, né cara, porque tava no projeto aí na sequência já saiu o um acordo aí com a Disney, cara, então basicamente ficou aí esquecido, né?
0: É de novo aquilo, você tem todos esses personagens a seu dispor a oportunidade de trabalhar eles de uma forma decente, fazer virar uma grana pra você agradar os fãs e por causa disso, gerar mais desses projetos e tornar isso um ciclo vicioso. Os caras simplesmente olham por isso e falam Ah, não, deixa aí e tal é, é, não, não quero fazer nada não Deixa aí assim e tal, e tá bom
1: É, e eles iriam ganhar uma grana do caramba, hein, mano Imagina só fazer um filme sobre o Venom Porque tinha alguma ideia assim Um tempo atrás, saiu alguma coisa, né Que eles também queriam fazer um filme sobre sobre o Venom Um filme sobre, sobre ele seria...
0: Ia ser muito foda, nossa cara Nossa
1: senhora, nossa senhora, véio. Só que eu acho que os
0: caras iam fazer com o Venom mais ou menos a mesma coisa que fizeram ali com o, o pistoleiro no Esquadrão Suicida. Que em vez de transformar ele num vilão... Ah, não. Um personagem mal compreendido e tal. É. Ah. Ele tem algumas motivações que fazem com que às vezes ele seja um vilão. E às vezes ele possa se redimir e tal. Aliás, Esquadrão Suicida é isso, né? Tipo, <risos> Não é um filme de vilões, né? É um filme de vilões que tipo... É... A gente é vilão, mas a gente pode fazer o bem também, né? Porque a gente só faz o mal, vamos fazer o bem. Ah, é, vamos. <risos> Ai, cara, velho, sério. Porque nas HQs tem uma fase do Venom onde o Venom vai trabalhar pra shield vira, tipo, meio que um agente secreto. Sim. Ele começa a usar umas pistolas, cara. <risos>
1: mano,
0: sério, botaram arma no Venom, velho, pra quê? Eu não sou desarmamentista, muito pelo contrário, mas velho, pra quê botar arma no Venom? Véio? Ele não precisa sério. disso, mano. Ele cara. não precisa, mano. É que nem você <risos> dá uma metralhadora pro Wolverine, pra quê?
1: Pra quê? <risos> Me diz.
0: Não não tem nexo. É, é a mesma coisa que você querer colocar uma armadura no Hulk. <risos> é. Não, não, não <risos> tem nexo, <risos> né, cara? Pô, mas não, não tem sentido, velho. Mas colocaram, né? colocar a armadurinha no Hulk, mano. Tá merda, cara. <risos> Pois é, galera, nesse podcast aqui a gente fez algumas pautas e, tipo, <risos> não seguimos elas. <risos> o Carlos e eu simplesmente ficamos falando aqui. Parece que fluiu um pouquinho melhor na, que na questão de falar a respeito das séries da Marvel do que falar a respeito das séries da DC. Ah,
1: também ajuda, né? A Marvel, a Marvel é a casa das ideias, cara. É, os caras estão fazendo um bom trabalho, vai. Estão acertando mais do que estão errando, né? Sim, sim.
0: Diferente da Warner lá, né? A Disney está acertando mais do que está errando com a Marvel, diferente da Warner com a DC, né? Mas só para não dizer que a gente não seguiu mais ou menos o mesmo padrão do Lepopcast passado, a gente vai falar aqui dos melhores momentos que a gente achou aí, tipo, de séries e filmes no, no geral, do que a gente viu aí de adaptações dos personagens da Marvel nas telas.
1: Bom, a, na questão da, das séries aí, ainda minha cena predileta, mais foda pra mim é na segunda temporada do Demonidor. A cena da, das escadas ali descendo Nossa, cacete em velho. geral ali. Puta merda, e... que cena foda cara. pra mim, aquela, aquela cena não sai da cabeça, cara, aquilo ali a hora que eu assisti aquela porra ali, eu falei meu, é... sabe, você não quer piscar, né? não quer perder um segundo daquilo ali, porque é uma ação atrás do, da outra cara,
0: a cena é muito bem feita sim, sim, ela parece que é uma cena contínua, né que é feita numa tomada só sim não é os caras conseguiram jogar os cortes de câmera muito bem feitos, muito bem feitos, que nem eles fizeram na outra cena de Corredor, na primeira temporada lá, na hora que ele vai resgatar o molequinho
1: aham, uhum, sim, lembro
0: foi a mesma ideia também, não é uma cena contínua, né ela parece que é, de tão bem feita que ela é, cara que cena épica, velho. É, é que melhor, cara, épica, é a melhor. Velho. Pra
1: mim, assim, cara, Mano, sabe?
0: Eu, eu me senti lendo o HQ do Demolidor vendo aqui. <risos> Sério, cara. Pra mim foi a mesma coisa de reler o HQ do Demolidor.
1: Falei, nossa, cara. Que incrível, velho. Rodástico o negócio, assim, É, Os filmes são vários, lógico, a gente tem aí... Vários exemplos aí, mas pra mim aí eu vou, eu vou ficar com a cena do, dos Vingadores 2 aí. Hulk versus a Hulkbuster.
0: Ah, você curtiu aquela
1: cena, né? Nossa Pô. senhora, cara. Que cena do caralho. Foi foda, meu. Foi foda. Foi muito boa mesmo. Eu vou ficar aqui
0: com algumas cenas também. Especialmente as cenas do Demolidor. Vou ficar aqui com os dois últimos episódios, cada um de uma temporada, o da primeira temporada na hora que ele enfrenta o rei do crime.
1: Nossa, muito boa, hein, cara? Nossa, cara, porque Nossa aquela cena de luta senhora. é... Animal, né, meu?
0: Cara, é muito foda, porque você vê aquele negócio de, é agora você e eu,
1: nós dois na mão... E detalhe, ele tá testando o traje, hein? Exato, é a primeira Exato. vez que ele veste o traje E vão testar essa coisa Ele não sabe se tá funcionando Aquele negócio ali não velho.
0: Exato, mano Ele vai pro arrebento Ele sim.
1: fala Filhão, agora é a hora do vamos
0: ver Vamos ver se você é bom mesmo nisso aqui Então Cara, puta que cena foda Aquela, sim, sim. aquela cena de luta foi muito boa E... A luta dele no telhado na segunda temporada. Nossa, cara. Também, Contra o Nobu. Que cena foda. E o justiceiro ajudando ele. Puta, eu achei aquilo muito bom. Como fã dá até arrepio, né, cara? Foi embaçado. <risos> Vou ficar com Vingadores 2. Exatamente a cena que ocorre depois da fala que eu usei como abertura desse episódio aqui na hora que a galera vai lutar contra o Ultron, que eles têm que proteger lá a... aquela parada lá que agora eu não lembro o que que é, que os caras têm que proteger aquilo lá dos robôs e tal, para não Bom, aquela cena que vocês estão ligados qual que é aí Mano, a, a construção daquela cena, puta, eu, eu achei
1: incrível. Que a cena que vem, que vem um robô atrás do outro. E os, Isso, e, e, e putas, vai todo mundo pro arrebento. Sensacional também.
0: E a câmera vem girando, pegando todo mundo, lutando e tal, em câmera sensacional. lenta. Sensacional. E aí na sequência, o Homem de Ferro, visão e quem mais... O Thor. o eu
1: só vou ser o Thor, cara.
0: É, <risos> se, eu, eu, eu posso estar enganado, galera. Eu posso estar enganado, eu não me lembro, mas é, se eu não, não me também, engano. Também não. Se <risos> eu não me engano, é o Thor, o Homem de Ferro e o Visão. Todo mundo mandando raio e cacete A4 em cima do Ultron. Aquela cena é fantástica.
1: Muito tá, bem feita.
0: Né? Cena... Nossa, é extraordinária. E vou ficar também com. A cena de abertura de Deadpool Porque, cara Foi literalmente Como ler uma HQ do Deadpool de verdade, você vê a construção da cena, é literalmente você ler o macaque do Deadpool. Isso eu achei muito bom, cara. Quanto às outras séries e, e filmes, assim, é... Não, eu não tenho o que falar, não.
1: <risos> ah, eu só, é, não, eu só vou citar, só citar uma aqui que eu até lembrei estava tava falando agora. Eu acho que é uma cena também bacana de, de se recordar. É a cena do aeroporto ali em Guerra Civil, cara. Nossa, que aquela luta ficou legal, né, cara? Sim, sim. sim. Ela
0: tem uns, ela apresenta uns problemas técnicos ali, né? Você consegue perceber que a galera tá num chroma key, não tão exatamente num aeroporto, na hora que eles começam a correr afastado, assim, pá, mas a construção da cena é muito boa. Exatamente. Eu gosto daquela cena.
1: E é uma ação a um atrás do outro, é um negócio dinâmico, né? Ficou bem, bem dinâmico mesmo o negócio.
0: É, isso é bem a cara dos irmãos russo mesmo. Fazer esse tipo de Cena. É igual a cena de abertura de Capitão América, o Soldado Invernal. Steve Rogers é, vai invadir o navio. Mesmo esquema. Sim. Aquela cena também é muito boa.
1: É, se você for pegar o Guerra Civil aí, é, tem, temos umas, algumas cenas aí que são memoráveis, né? Até a treta aí, Soldado Invernal, o Capitão América versus Homem de Ferro. Nossa, ficou muito boa também. Também. Né? É, nossa, é, é, que, é, é que são coisas que você vai falando, você vai lembrando, né? E o engraçado é que nessa cena você não sabe pra quem você torce. É, pior que essa. É.
0: Você fica naquela porra, velho, tem que torcer pro Capitão América, mas caramba, ele sabia que o Soldado Invernal lá matou os pais do Stark, isso foi errado, não contar nada pro Tony. Porra, tem que torcer pro Tony, não sei o que e tal, mas caramba, velho. O Tony fudeu tudo aí e não tá querendo escutar os caras. É, não. Porra, não, tem que torcer pro Soldado Invernal, porque ele foi cobaia nessa daí, é. mas caramba, ele também não tá tentando consertar o erro. <risos> então, você... Pô, isso foi uma coisa interessante. Sim. E por falar em, em luta de um contra o outro, assim, isso é uma outra cena que eu gostei muito também. Que foi no Vingadores, era de Ultron. A luta do Capitão América contra o Ultron. Também, também. Cara, eu gostei daquela cena, velho. É mesmo? <risos> Sério, não? Eu gostei mesmo. Você literalmente viu o Capitão América chegando como o personagem que ele é nas HQs. Aquele cara que literalmente encara a missão que tiver na frente dele. Ele não pensa duas vezes. Porra, tem isso daqui pra fazer, não sei o que, não sei o que, tal, não sei o que lá. Ah, é vai que não vai. vou conseguir, não. É, não, tem isso aqui pra fazer. Tá, beleza, eu vou e faço. Eu gostei disso nessa, especificamente nessa cena, justamente por isso. Foi foda também, uma cena memorável. A galera aí que está falando de Logan, aplaudindo o Logan, tá falando que Logan foi um excelente filme, não sei o Ok, blá blá blá, blá blá blá, tal, não sei o que lá. Tanto o Carlo quanto eu não citamos Logan nesse podcast, porque até a presente data da gravação... Não assistimos ainda, hein? <risos> Exato. Nós estamos gravando isso aqui... No dia 4 de março É, basicamente dois dias depois da estreia dele no cinema É, então a gente tá gravando isso daqui no dia 4 de março E a gente não assistiu Logan ainda É, então é por isso que a gente não citou o Logan aqui Mas os outros filmes do Wolverine Eles entram ali naquelas cagadas que a Fox fez Eu não preciso nem citar isso aqui, né, para vocês, né Por favor de verdade, galera. Na boa, se você vier falar pra mim que algum dos outros filmes do Wolverine foi bom, cara, olha.
1: É, não foram ruins. Foram medianos, vai.
0: Ah, cara, não. Foi bem ruim, cara. Ah, eu. Foi bem, eu Você gostou? Eu Você gostou assim, de qual que você gostou?
1: Eu, o último. Basicamente o último aí que tava lá no, no Japa, né, mano? Na hora que ele enfrenta aquele robôzão Wolverine.
0: Sabão. Wolverine é. imortal Isso, isso. Não morre no final. É. <risos> A música da Sandy lá.
1: <risos> é, então, eu, eu gostei. Eu, eu gostei desse, desse último aí. Eu não considero um filme ruim. Mediano. Eu acho que ca, cabe bem pra ele é um filme mediano. É, cara, eu... Putz, velho, eu não consigo gostar de
0: nenhum <risos> filme dele, cara, sério. E eu gosto do Hugh Jackman atuando, cara. É. Eu gosto, cara. Gostei da caracterização dele de Wolverine, tanto que depois mudaram o Wolverine das HQs por causa dele, né? Sim. Tem HQs aí que até hoje tem desenhista que, tipo, desenha o Wolverine com quase dois metros de altura hoje. Wolverine que tinha 1,65, hoje você vê ele com 1,97 no as HQs e pá
1: e... É, eu acho que a única Cagada aí que fizeram, né Dentre outras, mas assim Uma, uma falha mesmo que o pessoal cometeu foi não, não colocar aquele traje clássico do Wolverine lá. Né? Todo mundo pediu, pediu, pediu e ninguém ouviu. É,
0: podiam ter feito uma coisa mais caracterizada Sim. com aquilo, já que não quisessem fazer. Tem como você fazer uma coisa que pelo menos lembre e tal. É. Tem como fazer. Sempre dá pra fazer. A prova disso tá aí o Demolidor Não é o traje das HQs Não é nenhum dos trajes das HQs Nenhuma das mas, caracterizações
1: Mas lembra, né?
0: Mas lembra é, Essa é a graça da coisa o uniforme da galera dos Vingadores lá também Mesma coisa O uniforme do Thor Não é aquilo lá é. que você tá vendo no, no filme Nem lascando a começar que o Thor não fica sem o elmo dele Sim, bem lembrado Mas tá lá Capitão América, o primeiro traje do Capitão América, primeiro filme dos Vingadores uma bosta.
1: E me corrija se, ti, se eu tiver errado, mas o Homem de Ferro usa a Mark 33 no Guerra Civil pra poder lutar contra o Capitão América. Eu acredito que sim, cara. Se eu, eu
0: acredito se que se sim. As me, HQs, é né? É
1: isso. Se eu não me engano, é a Mark 33 que ele usa.
0: Eu não tenho certeza agora. Eu precisava rever. Mas, então, só pra vocês verem aí, tal tá, vocês que estão ouvindo a gente, que uh, talvez não tiveram oportunidade de ler tantas HQs HQs quanto a gente já leu, ou de ler algumas das HQs que a gente já leu e tal, que a gente teve a oportunidade de ler. O uniforme da Viúva Negra, é, é todo preto tal, é, ele lembra. não lembra não, não é aquilo que vocês veem nos cinemas, mas lembra. De longe, lembra. mas lembra. Gavião Arqueiro, putz sem chance, não, não é aquilo. Não, não mesmo. Não é aquilo e nem lembra aquilo. É, não né? é mesmo. O Hulk não usa aquela bermudinha Não. <risos> O Capitão América, olha, eu vou contar pra você que o uniforme dele que ele usa no Soldado Invernal e que ele usa no Vingadores 2, cara, eu achei muito, muito bom. Mais tático, né? Uma coisa mais soldado Sim. mesmo. Ele usa alguns uniformes parecidos com aqueles nas HQs. Não é exatamente aquilo, mas lembra. Então, você vê, dava pra fazer com o Wolverine alguma coisa que lembre... Não é os caras, ah, a gente não fez porque ah, ia ficar zoado e não sei o que. Mano, é, é desculpa de preguiçoso. Homem Formiga também, ele não usa um uniforme exatamente daquele jeito que vocês viram no filme, mas lembra e lembra muito. Sempre dá pra fazer. É questão de boa vontade, dizer. Exato. <risos> Ouvindo vocês você está ouvindo Lepopcast www.lepop.com.br www .lepop Chegando ao final de mais um Lepopcast mais um Lepopcast com essas duas pessoas aqui reclamando de séries, reclamando de filmes, reclamando de estúdios de produtoras, de diretores <risos> de f... nossa, mas cara mas
1: elogiando que... quando tem
0: que elogiar, hein elogiando, muito bem elogiado quando tem que elogiar e mais uma vez vocês ouviram este que vos fala, falando mal do Jeff Jones e da CW <risos> mesmo eles não sendo parte do tema, mas Sério galera, não tinha como Desassociar no final das contas Não tinha, mas é isso aí para vocês que estão ouvindo esse Lepopcast, muito obrigado aí pela audiência de vocês. Muito obrigado por ouvirem a gente. Obrigado aí, pessoal. Obrigadão mesmo. O Lepopcast vai ao ar toda terça-feira, às 19h, aqui no nosso site, no Lepop, www.lepop.com.br, Lepop, L-E-P-O-P. L -E -P -O -P. Se inscreva no canal, assine o nosso feed, baixe os nossos podcasts, link logo abaixo do player. Você também pode ouvir o Lepopcast pelos agregadores, também aí na descrição pelo Will Turner ou pelo Ouvindo Podcast. Também tem a oportunidade de... Agraciar o seu dia <risos> e agraciar a nossa existência. <risos> Olha que moral só. aí pra vocês, hein? Olha só, hein? Agraciar a nossa existência. Se inscrevendo no nosso canal, curtindo a nossa página no Facebook, seguindo a gente no Twitter. Todos os links estão aí na descrição. Fiquem à vontade pra comentar esse podcast, pra compartilhar com seus amigos, com as pessoas vocês quiserem, compartilha essa porra aí com todo mundo, tá tudo <risos> certo e aqui quem falou com vocês foi o Léo Favareto e o Carlo Barbagallo, e a gente se vê semana que vem no próximo Popcast, galera, tudo de bom pra vocês, tudo de melhor, abração e tchau tchau, valeu pessoal